0: Nooit meer slapen,
1: Goedenacht en welkom bij Nooit Meer Slapen. Tot het nieuws van 1 uur praat ik met Esther Scheldwacht. Ze werd geboren in 68 en studeerde in 91 af aan de toneelschool van Amsterdam. En ze sloot zich direct aan bij het Rood Theater en speelde jarenlang in uiteenlopende rollen. Na twaalf jaar is ze gaan freelancen als actrice... en meer en meer gaan schrijven. Ze maakte furoren met bijzondere producties als The Sunshine Show... en Op een mooie Pinksterdag. En haar Indische achtergrond, waardoor ze zich vooral niet wilde... laten beperken als actrice, bleek in die praktijk juist niet beperkend... maar integendeel. Misschien begon er daardoor juist iets te groeien. Het besef dat er altijd een groter verhaal achter het kleine schuilt... In stilte, een verhaal dat wacht op een verteller. Esther Scheldwacht werd een doorgeefluik, zoals ze zichzelf het liefste noemt... als actrice, regisseur en schrijfster. Maar wat als een personage dat door dat luik heen moet stappen... halverwege blijft steken, het domweg vertikt om mee te werken? Helga Maria Baumgarten is een personage... dat Scheldwacht zelf gecreëerd dacht te hebben. Een vrouw met een bijzondere geschiedenis, maar gewend daarover te zwijgen. Ze hebben dus meer met elkaar gemeen dan ze zelf aan zagen komen. En dat resulteert in een wonderlijke voorstelling. Twee zielen, één lijf, een solo voor twee personen. Esther Scheldwacht, welkom. Dank je wel. komt net uit het theater gerold. Ja. Je, je ziet er ver, verdraaid fris uit voor iemand...
2: die gewoon <laughs> ja. alles heeft staan geven op de planken. Ja, maar ik ben heel gelukkig, want de voorstelling ging heel goed. Dus dat, uh, dat maakt heel gelukkig en heel wakker... Dat helpt ja. enorm.
1: Ja. Kun jij je herinneren wanneer uh, Helga Maria Baumkarten zich voor het eerst ja, aan je opdrong, zou ik bijna willen zeggen. Maar zo opdringerig was ze vast niet in het begin.
2: Nou ja, zij ontstond, uh, uh, dat vertel ik ook in de voorstelling... Uh, tijdens een repetitieproces bij Bossen... Bij, uh, door Alize Zandwijk geregisseerd. En Alize. Uh, die regisseert altijd heel. Ja, met, ook, je improviseert ook heel veel tijdens uh, de repetities. En uh, er was een scène, die speelde zich af in een Duitse kliniek en. Uh, zei, er was één acteur, die had een flinke monoloog. En ze zei, help hem even, help me S, S, doe jij even en Nastaran Doe jullie even iets, uh, doe even verpleegspersoneel of zoiets. En wij deden dat. En na een tijdje ging Nastaran daaruit. En we repeteerden dagen aan die scène. Want uh, dat was een flink deel van het stuk. En ik zei maar aan wat zal ik er nu uit? Nee, 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 blijf maar, blijf maar. Verzin maar door, doe maar, doe maar, doe maar gewoon. En um, nou ja, en zo... Uh, ontwikkelde ik daar aan de zijkant... ik dacht op een gegeven moment van... Ah, ik, ik weet je wat, ik, ik zet ook een stoel voor de neer. Weet je wat, ik zet ook een tafel. Weet je wat, ze gaat een boterham eten. Weet je wat, ze gaat een puzzeltje maken. Weet je wat, die jongen scheelt, dat vindt zij vervelend. Ze flikkert een emmer water over me heen. En zo, ik had heel veel tijd met haar door te brengen. En uh, ja, en ze kreeg een naam. <laughs> en uh, uh, ze bleef hangen. Ze bleef hangen, ook toen die productie was afgelopen. En ik had eigenlijk zo'n soortgelijke ervaring... ook met Sunshine uit de Sunshine Show. Dat was ook een heel klein rolletje in... dat was toen Holland Spoor. En uh, bij Johan Doesburg, bij het Nationale Toneel. En dan, ja, dan krijgt zo iemand een heel leven in je hoofd. En uh, dat wordt dan ja, in dit geval ook voor mij de moeite waard... om, om te gaan opschrijven. Zij bleef
1: dus ook. Zij liet zich niet meer uh, verjagen. En dan moet je op een gegeven moment gaan kijken: wat voor vrouw
2: is dit? Wat, wat voor vrouw is Helga Maria Baumgarten? Nou ja, ik vond het intrigerend dat het iemand is die niet uh, praat, die niet spreekt. En uh, uh, dat ik uh, dacht: ja, dat is iemand met een groot geheim, maar wat zou dat dan zijn? En vervolgens verzon ik een heel. Dat is een heel bizar verleden heeft. En ik verzon dat. Toen dacht ik, ja dit gelooft niemand. Dit gelooft niemand. Dat ze eigenlijk een Chinees is. Die uit het circus. <lacht> aan het Duitse circus is verkocht. En. Uh, het, het was heel extreem. Ik heb haar een heel extreem verleden gegeven. Die ontmaagd wordt. Door Karl Weldbech. Bij de paarden. Wie gaat dat? Welke gek gaat dat geloven? Maar ik ging het zelf geloven. En. Uh, en. en als ik iets heb geleerd ook van dan mijn eerdere dingen... met name van de Sunshine Show... weet je, alles bestaat. En dat is ook wat ik in de voorstelling zeg. Alles is al opgeschreven, alles is al gebeurd. Alles bestaat. En eh, dus ook hele bizar, ogenschijnlijk bizarre, verwege dingen... bestaan al. Je kan het zo gek niet bedenken of het bestaat. Ik ben ook vaak gewoon geschokt of, of verrast door dingen... in het nieuws of in kranten. Of in, dat je denkt, zie je wel, het is helemaal niet overdreven. Het, is, het, is, het leven is extreem. Of kan heel extreem zijn. Het is heel vaak kitsch ook,
1: hè? Hele grote verhalen zitten er vaak in dingen. Of, of extreme toevalligheden. Dat je denkt, nou als je dat in een roman stopt... dan zegt iedereen, dat kan niet, dat is
2: uh, ja. te dik. Ja, ja. Vond je haar aardig? Nee. Nee, nee, Helga is niet zo aardig. Helga is ook niet een pleasant iemand. Ik wel, maar Helga niet. Ze heeft wel een goede naam gekregen in dat geval. Ik kan me voorstellen, ja. als je zo'n
1: zo zo personage... dat dringt zich aan je op. Goed, die blijft dan ook. Kan ik me ook nog voorstellen. Je verzint volgens een absurd verhaal... wat best is waar zou kunnen zijn. Je maakt het waar door erin mee te gaan. Door het vorm te geven als schrijver... Tot zover, dan heb je een prachtige uh, solo. Gewoon niks meer aan doen. Je zet die vrouw op toneel en die gaat haar verhaal vertellen. Het wordt prachtig. Maar ergens is het misgegaan. Dat, dat ergens, ergens had zij hele andere plannen volgens mij uh, met jou. Uh, wanneer ontstond dat eigenlijk? Dat ze zich ging verzetten tegen wat jij van plan was?
2: Uh, ja, dat was al in de schrijvende fase... Ik wist wel dat ik haar leven wilde laten zien in stilte. Omdat het gaat, ook over, het gaat over iemand die niet praat, die niet wil spreken. Uh, dus ik vond het belangrijk om eigenlijk het publiek... als een, een soort voyeuristische rol te geven daarin. Ik vind dat ook spannend. Aan zo, bijvoorbeeld zo'n film als Rare Window... vind ik echt reten spannend om naar te kijken. Dus je bespiedt iemand. En ik was ook heel benieuwd hoe ver ik daarin kon gaan. Nou, ik heb echt duizenden fases gehad daarmee. Dus ik dacht ook, het moet zich herhalen. En nou ja, dat is enorm fijnschaven geweest in het in repetitie, repetitieproces. Want het duurde veel zo lang. Het duurt nu nog lang. En dat vind ik goed. Ik vind het, mensen worden, sommige mensen worden er heel ongemakkelijk van. Andere mensen fascineert het enorm. Andere mensen irriteert het ontzettend. Van waarom moet ik hier naar kijken? Wat doet ze nou? Kan ik hoesten? Kan ik. Dus je ziet heel lang een. een een, ja, je kijkt naar een leven, naar iemand die thuiskomt en die er hele saaie dingen doet. Maar ook hele bizarre dingen doet. Het dak op gaat, een, een, een koordans doet, eh, droomt over paarden. Wat je op dat moment nog niet snapt. Op het moment. En op een gegeven moment ontdekt Helga het publiek. En waant ze zich dus niet meer onbespied. En dan wordt zij ongemakkelijk. Omdat op dat moment wordt zij zich bewust van haar leven. En uh, dat verandert alles. Dat zet alles op haar kop. En, uh, op zijn kop. Op haar kop. Op zijn kop. <laughs> en dan... Uh, uh, ja, dan, ga, dan, dan komt ze niet meer op. Dan, dan denkt ze... Dit, dit is helemaal niet wat ik wil. Ik vond het interessant om, om iets te maken... over iemand... over een personage wat niet bekeken wil worden. Um. En wat ook niet
1: niet een pleaser is, zei je net. Ja. Waarmee je eigenlijk gelijk over jezelf zei dat je
2: dat wel bent. Uiteindelijk ben ik het niet, maar ik ben het geneigd te zijn.
1: Het is je eerste instinct is om, om mensen hun zin te geven. Om mensen het naar de zin te maken.
2: Ja, maar niet, niet als ik toneel uh, maak. Dan niet. Misschien is dat ook... Dan vind ik het heel belangrijk om het niet te doen. Nee, misschien is dat dan ook de reden dat je daar terecht bent gekomen.
1: Uh, niet alleen omdat je een, een, een Helga uh, Maria Baumkarten kan creëren... maar ook omdat je er af en toe een beetje mag zijn.
2: Ja, ja nou, het was grappig. Het, het gebeurde hè, dat, ik, dat ik een personage dus, dus, uh, opschreef... Uh, wat niet bekeken wilde worden. En dan is de volgende, ja, maar hoe, hoe krijg ik die vrouw dan weer op het toneel? Ja, dan moet ik er zelf aan te pas komen. En toen werd het eigenlijk een, 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 ja, een confrontatie tussen mij en haar... En gaandeweg, we zijn heel erg aan elkaar gewaagd, vind ik. En, en gaandeweg eh, dagen we elkaar uit om, om eigenlijk allebei onszelf te gaan laten zien. En, eh, en, raakt, en dat raakt steeds meer met elkaar verweven. Het is echt een, uh, vond
1: ik tenminste, ik, ik vond om veel redenen een, een spannende voorstelling. Ik zat ook nog naast een uh, spannende man. En, uh,
2: nou, dat is helemaal is
1: dubbel ja, spannend. Beter kan het bijna niet. Het was, het was een hele beklemmende uh, situatie om naar te kijken. En ik dacht later, wat, waar lag dat nou aan? Ik, ik denk dat het een worsteling is tussen twee vrouwen die eigenlijk allebei niet willen. Jullie zijn, het is, het is een, een worsteling tussen twee mensen die liever zouden zwijgen, allebei. En het is daardoor heel spannend, want
2: als die een een stap zet, dan moet die ander ook. Ja. ja, ze dagen elkaar uit. Maar uiteindelijk wil de schrijfster, want die is er ook nog, om het nog schizofrener te maken. De schrijfster mij, die wil het hierover hebben. Die wil dit aankaarten. Die wil, die wil zeggen: maar wacht even. Achter elk mens schuilt een verhaal en elk verhaal is de moeite waard... en mag er zijn en heeft bestaansrecht, ook op een toneel. Want op een toneel maken we dingen over de werkelijkheid. Dus ik als schrijfster wil niet... Hè, het is niet mijn ding om over de winnaars, de helden... nee, ik wil juist dit verhaal vertellen. Omdat ik van overtuigd ben dat... Dit het verhaal is van zo ontzettend veel mensen. Een verhaal van eenzaamheid, van introversie. Van niet bekeken durven worden of, of niet bekeken worden. En uh, ja, dan moet ik zelf ook met de billen bloot. En dat, dat is wel, wel, ja, op een gegeven moment zeg ik ook... ja, nu, nu is de voorstelling afgelopen, nu ben ik naakt. Nu is dit waar. En ik, heb, dat is, hij is, ik vind het fijn dat je het spannend vindt om naar te kijken, want hij is ook spannend om te doen. Dus het is echt een wisselwerking van mij, of van ons, van Helga de schrijfster en mij als actrice, en met het publiek. Dat, dat zo, vol, zo ervaar ik dat wel. Ja.
1: Het komt misschien ook omdat het, je doorbreekt eigenlijk alles wat je, wat je als kijker van theater bent gaan verwachten, je verwacht dat je als publiek eigenlijk niet echt een rol speelt. Ja. Um, nou, ja. dat lapje aan je laars je gaat uh, dingen heel letterlijk benoemen dus je, je benoemt ook dat je op het podium staat, je benoemt dat je een voorstelling maakt allerlei dingen die je als, als kijker gewend bent, dat die in die illusie worden gelaten, die, die, die breek je en dat is, dat is een heel precair evenwicht, ja. lijkt mij voor ja. een acteur
2: ja, ja. Dat, dat, is het. dat is het dat is het ook maar dat, het, uh, het voelt ook uh, best riskant wat ik doe maar um, ik denk dat, dat, dat ik dat heel graag wil. Dus, um, en ook het hele persoonlijke aspect daarin. Ja, dat, dat was aan de hand nu om dit te maken. Dat, uh, dat, dat gebeurde en, en dit is wat ik wil vertellen. En dat vind ik soms best wel eigenlijk bijna te eng. Maar ik doe het wel. Dus uh, de noodzakelijkheid ervan voel ik heel hard.
1: ja. Je hebt heel lang, uh, dat noemde ik net al even in de inleiding... je hebt, je hebt, je hebt eigenlijk heel lang geworsteld met het idee... dat je uh, met je Indische achtergrond iets moest. Je bent opgegroeid met ouders met oorlogstrauma's. Ik kan me voorstellen dat dat je vormt. En ik kan me ook voorstellen dat je, als je volwassen bent, zegt... ik laat me daardoor niet bepalen. Ik laat dat niet mijn identiteit of mijn vakmanschap bepalen. Want anders word ik die actrice die altijd... Toch heb je de keuze gemaakt op een gegeven moment om daar wel mee
2: aan de slag te gaan. Ja. Waar, zat, waar zat het kantelmoment voor jou? Het kantelmoment zat voor mij heel duidelijk. toen ik, mee, toen ik uh, familiefeest ging spelen met mijn broers. De Indische trilogie hadden. Uh, en dat, dat was. Uh, mijn, mijn oudste broer Carlo die had al een voorstelling gemaakt: Sloan Bloed. met Chilene Piri. En de tweede was familiefeest van Theo Holman. Dat had hij bewerkt. En mijn jongste broer is al enorm lang fan van Holman. En die is ook journalist. En die lijkt ook op hem. Dus die ging voor het eerst uh, officieel toneel spelen. Als de rol van verteller van Theo. Het familiefeest gaat over het, het sterven van de, van de vader van Theo. En, uh, en wij speelden, uh, Carlo en ik speelden zijn broer en zus. Maar ik speelde ook nog, weet ik veel, tien 12 andere Indische familieleden. En in eerste instantie had ik er geen zin in, wilde ik het niet. En toen hebben ze mij overgehaald en toen dacht ik... ja, het is wel heel bijzonder om met mijn broer zoiets te doen. Laat ik het doen. En ik ben godsblij dat ik dat toen heb gedaan. Omdat inderdaad eh, daarvoor was ik ja, misschien wel bang voor een stempel... of dat ik wil niet in die hoek. Terwijl het heeft mij alleen maar daarna... Uh, uh, he, om, om te kiezen voor rollen die wel Indisch zijn... heeft me eigenlijk alleen maar heel veel opgeleverd. Bij Mighty Society, bij Hoe Mooi Alles. bij uh, ja En nu bij Helga ook. Uh, bij de Sunshine Show is niet Indisch, maar is wel uh, he, is Aziatisch. Dus... Um, ik ben heel blij dat ik, ik heb nu gewoon het gevoel... ik denk, ja, ik, ik gebruik het. Het is een rijkdom, het is iets wat ik weet... of wat aan mij kleeft, of wat er nou eenmaal is. Maak er gebruik van. En dat voelt heel prettig. Er zit ook altijd een aspect aan...
1: Um, en dat ken je ongetwijfeld als schrijver... dat je, je maakt materiaal van iets wat echt is. Je maakt ook materiaal van... van de. Die in een generatie zit van de pijn die je als kind misschien gezien hebt zonder dat je het kon benoemen. Alles wordt materiaal en dat is toch een soort, nou ja, dat kan me voorstellen dat dat een, een, een worsteling is waar je ook doorheen moet. Mag, ja. je, mag je het wel gebruiken? Mag ja. je het wel? Ja,
2: dat is lastig, hè? Dat vraag ik me ook. Ja, dat vind ik, dat vind ik een hele moeilijke. Kijk, ik, 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 uh, ik doe het in deze voorstelling. Ik gebruik het in deze, ik zeg van alles, maar ik zeg dat ga ik dus niet zeggen. Moet ik dan zeggen dat? Moet ik dan zeggen zus, moeder? Dus ik gebruik het op de ontkennende manier, wat ik ook weer super Indisch vind. En daarom doe ik het ook. En um, uh, dus eigenlijk zeg ik allemaal dingen over mijn eigen persoonlijke leven en, en mijn ges geschiedenis. Uh, vertel ik dingen. Uh, maar zeg ik, daar ga ik het dus niet over hebben. En vervolgens gebeurt dat in die vorm. En gaat die inhoud het winnen. Omdat ik dat blijkbaar toch wel kwijt wil. En wordt daardoor meegesleept. En kom van daaruit in de conclusie van... maar ik ben degene die de verhalen vertelt. Dat is wie ik ben. En, uh, want dat is wel, weet je wel, je identiteit... ja, wat is identiteit? Wat vormt je identiteit? Zo ontzettend veel aspecten. Uh, absoluut je achtergrond. Ik zou, het zou gek zijn, ja, ik zou dat niet ontkennen. Absoluut, maar niet alleen mijn achtergrond. Ook gesprekken die ik met mensen heb, de vrienden die ik maak. Uh, uh, mijn enorme liefde voor, voor theater uh, en literatuur. En, 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 uh, nou, en, uh, ja, en de verhalen die je tegenkomt. Dus ik vind dat mijn werk of mijn... Ja, dat dat ook mijn identiteit bepaalt. En dan kies ik er uiteindelijk voor... om nog één cruciaal mooi verhaal van Helga te vertellen. En dat is een verhaal van de liefde over de liefde. En dat vind ik een mooi verhaal. We gaan daar natuurlijk uh, niks over weggeven.
1: Want ik vind dat ook een mooi verhaal. Dus dat, uh, dat, gaan, we niet, dat gaan we niet uitdiepen. Dat, dat moeten mensen volgens ja. mij bekijken. Ja. Wat ik wel wil weten... en dat je, je, je noemde het net al zijdelings, we hebben het over het pliezen gehad... En, en nu zeg je dat het ook typisch voor Indische mensen is... om dat, dat te zeggen, maar dan als een ontkenning. Waar zat hem dat in je, als, je, als je kijkt naar, naar, jou, uh, naar jouw jeugd... naar de sfeer die er thuis was, dat, dat gedienstige bijna... Ik, concludeer ik daaruit. Um, ik las een interview met jou... waarin je uh, vertelde dat je altijd nee moest zeggen... als je een koekje aangeboden
3: hebt. <laughs> ja. Drie
2: keer nee zeggen. Ja. En dat kan helemaal niet in Nederland. Want het is één keer nee, dan gaat de trommel dicht. Ja, dat is dan jammer. Ja, Dat was dan het gevolg bij niet-Indische mensen. Maar was je dan ook daardoor... een, een heel lief,
1: gedienstig meisje... Want lieve gedienstige meisjes gaan niet acteren, volgens mij. Jawel, Dat vind ik... joh,
2: juist. <laughs> juist. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, je moet toch ergens dan je krengerigheid en je woede... en je alles, <laughs> alle, 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 alle andere dingen moet je kwijt. Ja, hoor ik was een heel liefgedienstig meisje maar ik dacht elke dag morgen moet ik echt lief zijn morgen moet ik dus ook het idee van dat je maar lief moet zijn dat je maar moet deugen dat dat nee niet dat dat er ingeramd was maar misschien zat het heel erg erbij. ik weet het niet maar ja braaf braaf zijn goede cijfers halen dat was toch wel de bedoeling was superbraaf behalve als je het podium opstapte dus ja gelukkig ging ik wel naar de toneelschool ja ja toen je daar
1: aankwam, hoe oud was
2: je toen? 17. Jeetje. Ja. Dus ook nog heel erg jong. Heel erg jong. Ik had, ik had al op de... Eigenlijk ah, krankzinnig. Ik had op de middelbare school had ik al uitgezocht... Uh, op welke toneelscholen je... Uh, hoe oud je daarop mocht. En je mocht alleen in Maastricht met 17 jaar. De rest was 18. Dus nou, ik ging uh, naar Maastricht... op mijn 17e. En ik... Uh, ik had dat niet verwacht dat ik aangenomen werd eigenlijk. Of zou worden. Maar dat gebeurde. Maar vervolgens gebeurde ook dat ik na een jaar weer van school af moest. En dat vond ik gemeen. Want ik dacht, ja, maar wacht even. Jullie hebben me een jaar geleden aangenomen. En, en nu wijs je me af omdat ik te jong ben. Maar dat klopt niet. Want een jaar geleden was ik nog jonger. Dus dat, dat slaat echt helemaal nergens op. En... Uh, maar dat is heel goed geweest. Want ik was ook gewoon veel te jong. Ach man, ik was zo bleu als een... Echt Bleu, bloerden, bloek en bie. Dus dat was heel goed. En toen heb ik opnieuw auditie gedaan op, uh, in Amsterdam en Arnhem en Antwerpen. Toen werd ik overal aangenomen, dat was feest. <lacht> en toen ging ik naar Amsterdam. Ja, Ja. wat hoopte je
1: vooral? Want ik bedoel, die liefde is heel jong begonnen, maar je moet een beeld hebben gehad van waar je naar. Of had je dat helemaal niet en was je onbevangen? In nee,
4: dat ik
2: opzicht? had geen idee. Spelen vond ik leuk. Ik vond gewoon spelen. S ja, leuk. Spelen vind ik nog steeds. Vind nog steeds leuk. Het schrijven kwam toen ook al heel snel. Uh, ja. Was dat, was dat toeval of noodzaak zelfs? Nee, schrijven was, schrijven was ook spelen. Maar dan spelen op papier eigenlijk. Dat vond ik leuk. En ik... ik uh, ik heb mijn leven lang dagboekjes gedaan en de gedichtjes. En ik ben een enorme brievenschrijver. En, uh, uh, dat hoort eigenlijk allemaal al bij. Dat is allemaal een beetje oefenen en spelen. Spelen op papier. Maar het duurde heel lang voordat ik het echt durfde, serieus durfde te schrijven. Eigenlijk. Ik heb een enorme respect voor schrijvers. En ik heb ook een paar schrijvende vrienden. En, en, dus ik dacht ook altijd, ja, maar ik heb toch al een beroep. En uh, dat mag ik helemaal niet. Uh, <laughs> ik dus, heb uh, al een beroep. Ja, ik moet ik, 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 niet denken dat ik dat ook kan. Of, uh. Maar ja, ik vond het te leuk. Ik vond het te leuk. En ik had met Sunshine zo'n ja, zo drive, zo'n zo eagerness om dat te gaan laten zien... Dat was je eerste stuk, hè? Ja, dat was officieel mijn eerste ja, stuk, ja. En dat gaat over een, een Thaisen. Hoe
1: noem je dat ook weer? Een ladyboy? Een ladyboy, ja. Ja. Ook ja. een hele. Uh, af...
2: Heel extreem verhaal ja. ook.
1: Heel extreem verhaal. Daar hou je toch blijkbaar van. Of je vermoedt dat er overal wel een extreem verhaal achter zit. Zit je wel eens naast mensen in de tram en dat je denkt die
2: is heel saai? Of zie, of zie je? Ik, ik vind mensen niet saai. Ik vind saai. Dat vind ik zo'n stigmatisering. Ik vind dat zo'n onzin. Denk ik, ja, er zullen vast wel mensen trouwens wel. Zijn. Mocht er nee. saaie ja. mensen zijn, <laughs> nee, ja, ik, ik vind niet zo. Ik geloof niet. Ik ben wel ge, nee, ben wel geïnteresseerd in mensen. Ja, ik denk dat daar, dat er al, ik denk altijd wel dat er iets achter zit. Ik denk dat er, dat er ook altijd iets achter is, maar ik denk ja. ook.
1: En uh, daarom moet ik weer even teruggrijpen naar, naar Helga Maria Baumgarten. Als je die vrouw zo tien minuten ziet, ja. um, even uit de context van de spanning die je opbouwt op het podium, dan vermoed je ook, je, ver, je moet echt met terugwerkende kracht denken, ja, dat zat er natuurlijk in. Maar op het moment dat je er ziet, je ziet haar een appeltje schillen en, 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 en naar Bob Ross, geloof ik, ja. kijken en een beetje ja. in slaap sukkelen, dan denk je, ja, dat is dit. Je moet moeite doen om het verhaal te blijven zien. Ja. En dat is natuurlijk ook ja. waar de voorstelling over ja.
2: gaat. Ja, en dat is eigenlijk waar de Pinksterdag natuurlijk ook wel over ging. Van, uh, ja, kijken. Kijk echt. Luister echt. Kijk, ja, dat is wel iets wat terugkomt of zo. Ja.
1: Heb je het gezien, gevoel dat je, dat je gezien en gehoord wordt meer dan vroeger? Dat je
2: dat je, je plek nu durft uh, op te als, als wat, als mens of als, als actrice of... Uh... Zullen we beginnen met mens? <laughs> nee. Nou, jawel. Ja, uh, jeetje. Word ik gezien en gehoord als mens? Jezus Christus. En dat is wel nacht, hè, nu? Um, ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk, het, ik denk het wel. Ja, ik mag het toch hopen van wel. Ja.
1: Ik ja. kan me bijna. Maar ik wil
2: anders. soms ook niet gezien worden. Hè? Dat is ook wel. Moet ik wel eerlijk toegeven. Ik heb er soms geen zin in. Dat hangt heel erg van de context af. Ik vind soms, uh, denk nou, ala la Helga, <lacht> laat maar. Ik ga wel in een kast zitten. Of ik doe het wel op een andere manier. Ik uit me wel op een andere manier. Dus ik vind het inderdaad uh, op het toneel uh, staan, vind ik heel prettige uh, vorm van zijn, van er zijn. Vind ik makkelijker dan. Uh, menig dineetje of zo, ja.
1: Is dat is dat ook omdat je dan in ieder geval
2: bepaalt wat er gezien wordt en en wanneer er gekeken wordt. Ja, je, op op toneel kun je aflopen. Zeker, zeker. En is de tekst al lekker geschreven en uh, bepaal ik zelf wat ik zeg. Nee, de, absoluut. Dat uh, ja, dat het voelt ook als uh, uh, mijn plek. Ja. Het is
1: lijkt mij ingewikkeld als je veel tegelijk kunt. Uh, je zei het net al even, ik heb al een beroep. Dat, die gedachte heb je ook gehad. Van moet ik dit nog wel willen? Want uh, nou ja, je hebt natuurlijk het risico als je dingen heel breed gaat doen... dat het allemaal aan de oppervlakte blijft. Je kunt niet alles uitdiepen. In je schrijverschap ben je ontzettend gegroeid, volgens mij. Al is het alleen maar omdat je ontdekte dat er heel veel verhalen waren... die je ineens durfde te vertellen. Is dat iets waarin je jezelf serieus bent gaan nemen? Serieuzer durft te gaan nemen? In schrijven, ja
2: ja zeker wel ja dat nou, is iets daar is iets uh, uh, begonnen wat er gaat niet meer dat ga ik echt niet meer stoppen want ik word er heel blij van en uh, ik vind het te leuk en ik ik nee dat daar is wel iets uh, daar gaat niet meer iets weg het is een mooie combinatie denk ik en zeker als je dan ook nog uh... Maar ik ervaar het niet als dat ik heel veel kan hoor. Ik kan ook heel veel niet. Ik kan niet zingen, ik kan niet heel goed koken. Ik, kan niet, uh, uh, ik ben niet goed met uh, stoffen naaien en zo. Ik, ben, ik heb één vriendin en die kan echt heel veel, vind ik. <laughs> dus denk ik, ja, dat kan ik echt allemaal niet. Ik, dus ik vind, ja, want schrijven en, en spelen. en regisseren trouwens ook wel. Dat is voor mij allemaal één ding. Het is gewoon iets maken. Maar dan net met een andere vertaling of net een andere hoek om. Volg je bent niet... in ieder
1: geval een, een, een rijk en gelaagd uh, personage zelf ook.
2: Dan ben, <laughs> ben ik een personage. Oh, een personage in het leven.
1: Ja. Dank je wel Esther Scheldwacht ja. voor je komst. Jij bedankt. En een hele mooie reeks voorstellingen komt er nog aan. Wij ja. gaan uh, na het nieuws verder met de tweede uur van Nooit meer slapen. Dan spreken we onder andere Daniel D. over het nieuws van de dag. Dat en meer straks na het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
5: Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Tilburg woedt een grote brand in een party in een bowlingcentrum. Het pand aan de ringbaan Oost is ontruimd en voor een deel ingestort. Het vuur is overgeslagen naar een pand ernaast. Toen de brand uitbrak waren volgens Omroep Brabant zo'n 200 mensen binnen... Ze konden allemaal op tijd wegkomen, maar ambulance-medewerkers hebben iemand behandeld die rook had ingeademd. Vanwege de rook is de ringbaan afgesloten. Bij het Colosseum in Rome heeft paus Franciscus de kruisweg geleid. Tienduizenden gelovigen herdenken met deze processie op de avond van Goede Vrijdag de kruisigingstood van Jezus. De beveiliging was zo kort na de aanslagen in Brussel strenger dan ooit. De politie inspecteerde de route op explosieven. Franciscus veroordeelde in een toespraak het recente geweld. Terreurverdachte Salah Abdeslam weigert iets te zeggen over de aanslagen in Parijs en Brussel. Volgens de Belgische justitie heeft hij tijdens zijn verhoor gezegd dat hij zich beroept op zijn zwijgerecht. Abdeslam is sinds zijn aanhouding vorige week drie keer verhoord. De eerste keer liet hij via zijn advocaat weten dat hij niet wil worden uitgeleverd aan Frankrijk. Later kwam hij van dat besluit terug en zei dat hij zo snel mogelijk wil worden uitgeleverd aan Frankrijk. Rond de oefeninterland tussen Oranje en Frankrijk afgelopen avond in de Arena... is uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Johan Cruijff. Vooraf was er een minuut stilte en in de veertiende minuut werd de wedstrijd een minuut stilgelegd. Na een korte stilte volgde een ovationeel applaus... voor de bekendste voetballer die ooit het shirt van Oranje heeft gedragen. De wedstrijd werd door Frankrijk gewonnen met 3-2. Het weer vannacht mist en bij minima rond het vriespunt kan het glad worden. Overdag grijs, maar later geregeld zon. In de middag wel meer sluierwolken wolken bij 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
2: Meer slapen. Met
1: Esther Naomi Perkin. Goedend welkom terug bij Nooit Meer Slapen. Intuïtieve mensbenadering. Zo heet het stappenplan dat ingezet kan worden... bij plotseling contact met een ander mens. En straks spreken we met de bedenker van het stappenplan... beeldend kunstenaar Martijn Engelbrecht. En Jan Bijvoet komt langs. De Vlaamse acteur die in de film Embrace of the Serpent... een Duitse ontdekkingsreiziger speelt... die de jungle van de Amazone intrekt. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Opnieuw verzorgd door Daniel D. En Daniel, wat een week is het geweest. Je had uh, de aanslagen in Brussel en het overlijden van Johan Kruijf. En het, het zijn geen uh, prettige berichten allemaal. Maar je, je moet er maar uh, aan gaan staan als schrijver.
6: Nou, ik vond het echt uh, inderdaad uh, een heftige week. Uh. Uh, dus uh, daar wilde ik eigenlijk vanavond, uh, vannacht uh, het helemaal niet meer over hebben. Ik was er wel uh, een beetje klaar, mee, moet ik eerlijk zeggen, met al die nare berichten.
1: Ja, ik neem aan dat je nu een, een hondsvrolijk bericht hebt gevonden. Waar je volkomen nee, ja. op uitleeft.
6: Nou, nee, nee goed. Jij, jij bent zelf, ik ik wou je eigenlijk iets vragen voordat ik aan begin. Want ik bent het zelf ook schrijven natuurlijk. Het is namelijk een bericht over uh, twijfel. En ik, ik heb zo'n klein theorietje. Um, uh, waarin uh, kunstenaars eigenlijk, in de breedste zin van het woord... Uh, die uh, maken dingen ofwel vanuit twijfel... Of omdat ze uh, super zelfverzekerd zijn. Dat is een beetje mijn theorie. En ik kook me af, volgens mij ben jij ook een twijfelaar. Ik ben helemaal uh,
1: twijfelaar. Zonder meer een twijfelaar. Ik heb de twijfel, uh, staat hoog uh, bij mij. Maar ik ben daar dan wel weer heel zeker van.
6: Oké, okay, nou dat is fijn. Nou, dan is dit uh, bericht, uh, dit gaat over twijfel.
1: We gaan naar je luisteren.
6: Het windij gelegd. Heb je wel eens gehoord van het imposter syndroom? Oftewel het oplichter syndroom. Ik las het net in de krant. Het komt erop neer dat je een gevoel van incompetentie hebt... dat je je een oplichter voelt, terwijl je prima werk aflevert. Een beetje het omgekeerde van wat er in de politiek gebeurt, zeg maar. Ik heb daar ook last van. Natuurlijk leid ik aan elke aandoening Zodra ik erover lees. Zo steek ik nu eenmaal in elkaar. Maar ik herken me sterk in het oplichtersyndroom. Toen ik begon met het voordragen van mijn eigen gedichten... dacht ik dat ik niet serieus werd genomen... Ik ging ervan uit dat het over zou gaan op het moment dat ik debuteerde. Maar toen dat eenmaal zover was, dacht ik alleen maar... nu kan iedereen zwart op wit zien dat ik niets voorstel. Dat gevoel is nooit helemaal verdwenen. Nog steeds denk ik dat er straks iemand opstaat en zegt... ach jongen, je doet al de hele tijd alleen maar voor spek en bonen mee. Ik weet zeker dat ik op een gegeven moment door de mand zal vallen. Maar ik heb dat syndroom natuurlijk niet erg... Want de, meeste mennen, me, want de meeste mensen die eraan lijden zijn boven gemiddeld intelligent, getalenteerd en veelal vrouw. Dus ik kan het niet hebben. Denk je wel? Zeg ik tegen mijn driejarige dochter. We zijn allebei in de woonkamer. Ik hang op de bank. En zij speelt met haar Playmobil circus. Ze kijkt me meewarig aan, zoals ze inmiddels altijd doet wanneer ik onzin verkoop. Wat ook weer verrassend vaak is als ik op haar blik mag afgaan. Dan vraagt ze, wanneer gaan we nou de eitjes vieren? Daar kon dit ei niets tegenin brengen. Daarom wens ik iedereen bij deze veel licht toe en een vrolijk eifeest.
1: Daniel, dank je wel en, uh, en, en bedank ook je dochter namens ons. Uh, jij in ieder geval voor de hele week en, en zij voor alle eifeesten... die nog uh, <lacht> ons te wachten staan dit weekend.
6: Ja, dat zal ik doen. En dankjewel. slaap lekker. Ja, fijne uitzending nog. Dag. Oké.
1: Okay. Uit Brooklyn, New York, komt Lucius. Een band met de opvallende vocalen van twee frontvrouwen. Jess Wolfe en Holly Lessig. En van hun nieuwe plaat, Good Grief, is dit... My Heart Got Caught On Your Sleeve.
7: Don't know how to start this. No, I don't know what to say. It to fall out of the sky. Lost and found is all the same trying to think of my heart as an ocean with this room enough for things to come up to the top i'm counting on it sinking down again Ooh. About just anything to pacify my own torment. The moon is full and I can hear him laughing as he plays his tricks on me, almost like he's cheering.
1: Ja, er zijn slechtere manieren, denkbaar, om je hart te verliezen. De New Yorkse band Lucius was dat. Nooit meer slapen. Intuïtieve mensbenadering is de naam van een installatie... van kunstenaar Martijn Engelbrecht. Zijn stelling is machines lijken steeds meer op mensen. Maar waarom gaan wij ons steeds meer als machines gedragen? Sta eens stil bij de vraag of je een mens bent. De installatie is te zien op de kunstmanifestatie Hacking Habitat... in de voormalige gevangenis in Utrecht. En verslaggever Botte Jellema leerde hoe hij intuïtief mensen kan benaderen.
8: Oké, okay, als de schoenen uit zijn... Dan uh, kunnen jullie doorlopen naar de
0: volgende ruimte. Nou, de schoenen moeten uit, dat om te beginnen. En dan is er een ruimte wat omheind is door gaas. Uh, binnen staan stalen stellages en een gele
8: vloerbedekking, gele stoeltjes. Als je hier binnenkomt, trek je je schoenen uit krijg je een koptelefoon op met een heerlijk wachtmuziekje... en word je uitgenodigd een formuliertje in te vullen met de vraag... ik heb last van. En het mag iets verder gaan als uh, een grote teent. Dus ik kan even doorschrijven. Best mens. Welkom bij intuïtieve mensbenadering voor beginners. U begeeft zich in een oefening. Zorg ervoor dat uw telefoon op vliegtuigmodus staat... Stop het formuliertje met uw last in uw linkerbroek, rok of jurkzak. Ja, dan wordt je uitgenodigd via die uh, ja, audiotour, eigenlijk hebben we hem ge gemaakt. Door deze rekken heen om je weg te banen uh, langs de aardappels. Tijdens deze oefening wordt door u niet gesproken. Wij van intuïtieve mensbenadering zien praten als een overschatte methode om mensen te benaderen. Om door een uh, ja, heel mooi. Ja, wat is het? Een mal. Een, een, een mal, de, een mal van, uh, van de mens. Het is een werk van Sanne Lubbers om uh, daar je een weg doorheen te, te wurmen. U bent onderweg naar een oefenruimte. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat wat hier gebeurt en wat u doet... niet goed of fout kan gaan. Intuïtieve
0: mensbenadering. Wat is intuïtieve mensbenadering? Ja, dat is een goede vraag. Dat, uh,
8: uh, <laughs> Jij hebt hem gesteld. <laughs> machines gaan steeds meer op mensen lijken. Maar mensen lijken ondertussen zich ook steeds meer als machines te gaan gedragen. En dat gebeurt voor de, hoe je met andere mensen omgaat. gebeurt ook hoe je in je hoofd met, de, met situaties ja. omgaat.
0: Nee, eventjes, want de, je zegt machines beginnen steeds meer op mensen te lijken. Bedoel je dan de robot die we onderhand aan het uitvinden zijn? Of ook dat een telefoon een smartphone terugpraat als je er iets tegen zegt?
8: Ja, die, die varianten. Dus dat, dat, dat ze slimmer worden. Meer, dat het minder duidelijk wordt wanneer heb ik nou met een mens van doen, wanneer heb ik met een machine van doen. Ja. En die machines gaan natuurlijk ook, hebben een steeds grotere rol in de interactie tussen mensen. Soms heel ja eigenlijk bijvoorbeeld de conducteur laat bepalen door zijn machine of jij een boete krijgt of niet. Mm -hmm. En in die zin, ja, machines uh, staan vaak ook een beetje in de weg. Dus we worden daar voortdurend door gecontroleerd, geobserveerd. En uh, dat neemt een beetje de, ja, weg dat mensen nog op elkaar uh, met elkaar bezig zijn. Ja, Intuïtief elkaar benaderen, zogezegd. Ja, dus ik, ik heb vaak. Je ziet nu in de, in de trein iedereen met zijn smartphone voor zijn neus zitten. En enerzijds proberen. Het ja, dus, werkt als een soort hek om de mensen heen. Waardoor je eigenlijk ja, als je met een vraag zit of wil weten. Dat, het is vaak ja, moeilijk om daar echt even doorheen te komen. Haal een paar keer diep adem en geef een flinke zucht bij het uitademen. Adem in. En alsof u deze dag nu al compleet voldaan af kunt sluiten. Ja, eigenlijk de centrale vraag is... Uh, ben je een mens? Wauw. En die vraag wordt gesteld met de uitnodiging om er geen antwoord op te geven. Oké, okay, maar, maar waar eigenlijk... komt de vraag vandaan? Nou, de, van wat is voor jou, wat is mens... Wat, wat is, dat niet wij dat bepalen, dat het niet door iemand anders bepaald wordt, maar dat je dat zelf, dat je zelf die vraag, je kan het bij iemand. Ik bedoel, er zijn natuurlijk dingen om ons heen die gebeuren waarvan je je afvraagt, is dat menselijk om te doen? Is dat menselijk om te doen? Uh, ik denk dat het belangrijk is om je regelmatig die vraag te stellen, ben ik mens? En wat betekent dat voor mij? Mm -hmm. hoe, hoe bepaalt, wie bepaalt dat? Hoe wordt dat bepaald? Adem wat dieper in en uit en maak contact met dat waar u last van had... bij het uittrekken van uw schoenen. Dus er wordt niet gesproken? Er wordt niet gesproken. Dus de vraag, ben ik een mens, hoef je ook niet te hard op te beantwoorden. Maar ik merk wat, ik, wat we terugkrijgen, dat veel mensen het heel erg verfrissend ervaren... om zichzelf die vraag te stellen. Omdat uh, in nou, mijn eigen ervaring ben ik heel vaak aan het... Uh, om me heen aan het kijken naar andere mensen hoe zij het doen... om mezelf al dan niet al, met, om menselijk genoeg te verklaren. En op het moment dat je eigenlijk... Ja, wie, wie, waar zit dat eikpunt van ben je een mens? En waar zit het eikpunt? Wat is menselijkheid? Daarna opent u uw ogen en vindt u voor u een orakel. Dit orakel zal zonder woorden, zonder bewust iets te doen... informatie geven over hoe u met uw persoonlijke last om kunt gaan. En op een bepaalde manier... Uh, nou ja, is denk ik het ontmoeten, de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten... en niet alleen maar via woorden, maar ook van hart tot hart... Um, best wel ja, een belangrijk aspect van de mens. En ik merk dat hoe minder het in het publieke domein kan plaatsvinden... hoe meer het in andere domeinen. Dus We doen het niet in de trein, maar daarom gaan we met z'n allen naar grote festivals... waar we dan elkaar met heel veel pillen op dan wel in liefde kunnen ontvangen. Dat is, dat, dat is iets wat ik ervaar dat ik denk van oh ja, het zou fijn zijn als het ook in het dagelijks leven een grotere rol zou kunnen spelen. Mooi. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het zo is. Nou, dus ik, ja, ik hoef helemaal geen gelijk. Het is gewoon, ik vind het leuk om hiermee deze gedachten te spelen.
0: Er is een hele grote verbazing. <kug> niet alleen bij mij individueel, maar in, in zijn algemeenheid. over Wat is dat toch met die festivals? Wat is dat toch met mensen? Maar ook met grote concerten. De, de concertzalen worden ook steeds groter. Al die publieke evenementen worden groter, groter, groter. groter. Dag Amsterdam, noem het allemaal maar op.
8: Ja. Ja, dus ook zelfs naar de bioscoop gaan, de gedeelde ervaring. Dus iedereen zit wel achter zijn mobiliteit, maar toch met elkaar een film kijken. Daar is, die behoefte is er voortdurend. Uh, en dan, maar dan zit je wel te kijken naar andere mensen die met elkaar vechten of vrijen of wat dan ook. En, terwijl eigenlijk denk ik dat de mensen dat allemaal zoeken naar manieren om, om ja, de wens hebben... om zelf met hun agressie, met, hun, met alles een vorm te vinden waarbij ze, uh, waarmee ze ermee om kunnen gaan. Vind dan een manier om deze oefening af te sluiten. Bedank elkaar zonder woorden op een manier die bij u past. U uh, werd ineens mijn orakel.
4: Ja.
0: <laughs> Wat vond u ervan?
4: Ja, wat voor je er zelf van? Heb je er wat aan? Ik hoop wel dat ik u gaf last heb.
0: Hele slimme antwoorden. U gaf hele slimme antwoorden. Dat is wel waar. Ja. Dat moet gezegd worden. Ja,
1: hè? Ja. Ja, maar ja. Mijn moeder is ook gewoon heel erg slim. Oh, maar ik moet nou.
9: Uh... nou.
4: Ja, nee, nee, mijn lasten zijn uh, weg. Ik, uh, ik kan me niet. Okay. <laughs> nou ja, waarschijnlijk uh, als ik in de realiteit kom, dat er wel weer wat terugkomt. Uh... <laughs> ja,
0: ja, ja. Wat vind jij ervan?
1: Ik vond het best raar. Raar? Ja, het was best wel verdenkt, oké, okay.
4: ha, huh? hoi. Een beetje, ja, een beetje ongemakkelijk.
8: Als ik terugkijk, is het gewoon het eerste woordje wat ik noemde in mijn leven was raar. En ik, zag, ik, ik, ik wees alles aan en ik zei tegen iedereen die langskwam, raar, raar, raar. En uh, mijn ouders vonden dat een beetje ongemakkelijk. Want oh, dat gewoon... is echt waar. Dat, je dat, dat, is echt, oh, dat is echt mijn eerste woordje. Uh, maar achteraf heb ik gedacht. Of, ik inmiddels denk ik het is een hele gezonde manier om te kijken naar de wereld. Van hoe hebben we de wereld ingericht met elkaar? Of de, onze voorouders, hoe hebben ze dat gedaan? En kunnen we daar ook naar kijken dat het echt een beetje vreemd is. Dat niet zozeer wij vreemd zijn in de wereld, maar dat de wereld die we met elkaar georganiseerd hebben, vreemd is ten opzichte van ons. En maar dat, dat we het... daar dus ook in. In, ja, als, we als je er naar kan kijken met verwondering... is van van hey, raar, bijzonder of interessant dat we dat zo hebben gedaan... maar wat zijn er anders voor mogelijkheden? Ja. Dat is denk ik wel wat we als mensen kunnen. Merk je ook dat mensen die hier
0: binnenkomen... die, die workshops bij jou doen of die überhaupt door deze installatie gaan... Euh, dat, die uit, dat die merken dat ze uit dat systeem breken
8: of willen? Uh, wat ik terugkrijg van veel mensen... Er zijn mensen die, die weglopen hieruit. Dus die vinden die, de, 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 de te confronteren. het, het te confronterend. Een systeem kan ook heel comfortabel zijn, hè? Ja, een systeem kan comfortabel zijn. Absoluut. En ik, denk, ik ben in, in die zin ook niet tegen systemen. Nee. Uh, ik denk wel van... Oké, okay, elk systeem vraagt gewoon om eigen verantwoordelijkheid. En waar kan ik dit systeem gebruiken... voor hoe ik als mens op deze aarde wil zijn... Ja. Uh, en dat is denk ik van waar kan je, de, wanneer is het belangrijk om er doorheen te breken? Wanneer is, er, is de grens van hoe je zelf met je leven om wil gaan bereikt? Mensen zijn verbaasd over dat ze hier na een kwartiertje hierin zijn geweest. Dat ze iets in zichzelf meemaken wat ze normaal niet meemaken, waarvan ze denken: oh, dit wil ik eigenlijk wel vaker meemaken.
4: Ja, het was echt heel inspirerend. En intuïtief ook?
1: Ja, het is heel erg intuïtief inspirerend. Ja, het was echt.
4: Uh, yeah. Ja. ja. <laughs>
1: Martijn Engelbrecht over zijn installatie Intuïtieve Mensbenadering. Het is doorlopend te bezoeken op Hacking Habitat... een gevangenis Wolvenplein in Utrecht. En bovendien zijn er het hele paasweekend workshops... over intuïtieve mensbenadering. The Party, zo gaat het nieuwe album... van de Canadese singer-songwriter Andy Schauff heten. Hoewel de muziek eerder stemmig dan uitbundig klinkt. Dit wordt de openingstrack The Magician. The Magician heet dit nummer. En Andy Schauff is de komende maanden maar liefst vier keer te zien in Nederland. In Amsterdam twee keer zelfs. En verder treedt hij op in Rotterdam en Groningen. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven en alles wat daar zo'n beetje tussenin zit. En deze keer doen we dat met de Vlaamse acteur Jan Bijvoet. In België was hij aan meerdere theatergezelschappen verbonden... onder meer NT Gent en het Antwerpse gezelschap Theater Zuidpool. En in Nederland kennen we hem vooral als Borgman. De hoofdpersoon in de gelijknamige film van Alex van Warmerdam uit 2013... En vanaf volgende week is hij te zien in de Colombiaanse film El Abrazo de la Serpiente, Embrace of the Serpent. Waarin hij een Duitse ontdekkingsreiziger speelt die in de jungle van de Amazone op zoek is naar een zeldzame geneeskrachtige plant. Hij ontmoet een sjamaan en er volgt een levensgevaarlijke tocht. Jan, welkom.
9: Dankjewel. Uh,
1: Hoe komt een uh, Vlaamse acteur in een Zuid-Amerikaanse film terecht?
9: Um... Ja, u gaf het al een beetje aan uh, door mijn uh, dierbare Amsterdamse vrienden, de, de familie van Warmerdam. <laughs> dus ik heb uh, het genoegen uh, mogen hebben om, uh, om uh, een rol te spelen in Borgman. En die film die heeft het eigenlijk best wel goed gedaan. Die is al begonnen met geselecteerd te worden voor de Gouden Palm in Cannes. En dan, ja, dan heb je een grote zichtbaarheid. Uh, dan wordt er van over heel de wereld naar uh, film gekeken. <laughs> en daardoor is hij op, op veel andere festivals terechtgekomen en in landen verkocht. Waardoor dat de mensen die uh, Abrazo de la Serpiente aan, aan het voorbereiden waren, dus de regisseur en ook een van de producers, die heeft Borgman gezien. Een van de producers zag hem denk ik in Toronto, op het filmfestival, die toen naar Ciro de regisseur, belde om te zeggen... ik denk dat ik iemand gezien heb die misschien wel eens geknipt zou kunnen zijn... voor de rol die we nog zoeken. En hij was toevallig op een festival in Argentinië... waar Borgman ook wederom toevallig speelde. Dus ik heb gewoon heel veel geluk gehad... dat zij allebei die film op twee, drie dagen tijd hebben kunnen zien. En dan hebben ze mij gecontacteerd. Geluk
1: natuurlijk ja. en, en vooruitgesnelde ja. faam, zullen ja. we maar denken. <laughs> Het is een, uh, een, een rol die... Wel heel veel vraagt. Um, fysiek stel ik me zo voor. Maar ook um, qua research. Je, je, je spreekt in de film een taal. En dat doe je ontzettend vanzelfsprekend. lijkt. Mm. Het is een uh, lokale taal. Hoe, hoe heb je dat in de vingers gekregen? Want dat is nogal wat.
9: Ja, um, eigenlijk. Ik heb die taal natuurlijk niet kunnen leren. Ik heb die eigenlijk volledig fonetisch uh, uitgebeend, letter na letter. En die uh, uh, probeerde te reconstrueren als een papegaai eigenlijk. <laughs> en ik heb dan geprobeerd om, uh, om zoveel mogelijk te begrijpen wanneer een zin begon, wanneer die eindigde. Waar een woord begon en waar een volgend woord begon. Om zo toch een soort beeld te krijgen van wat ik zelf aan het zeggen was. En, uh, ja, en dat was best kort dag ook. Dus ik heb een paar weken dag en nacht uh, met oortjes in uh, alleen maar uh, teksten geleerd en, uh, en gedroomd.
1: Het is niet het meest, uh, hoe zeg je, dat Hollywood-achtige moment in je carrière, kan ik me zo voorstellen. Nee. Als je daar fonetisch als een papegaai ja, ja. zit te werken. Uh, het gebied waar jullie gedraaid hebben, jullie zijn daar acht weken geweest?
9: Ja, ik denk dat in totaal misschien uh, een week of... 8, 9, en ik ben er zelf 6 weken en een half geweest, of zo, denk ik.
1: Ja. Je ziet in de film heel goed, het is ook een uh, filmisch gezien schitterend om naar te kijken. Ook omdat je die kracht, die, die, die natuur op zich is bijna, bijna ook een, een speler in ja. de film. Hoe was dat om daar te zijn? Wat, wat, voor, wat, wat, wat deed dat?
9: Ja, het is natuurlijk bijzonder. De natuur is sowieso bijzonder daar. En een verhaal maken met mensen samen die over die natuur daar gaat en over die mensen die daar in die natuur wonen en ondertussen zelf een hele periode in die natuur zijn met die mensen dat is natuurlijk een, dat is een, dat is meegenomen omdat je dan een heel klein heel klein beetje voeling krijgt met wat het zou kunnen zijn om daar om daar een deel van te zijn Moest je nu bijvoorbeeld ergens in een grote stad een, een, een studio bouwen... met de, de Amazone nagebouwd en een aantal acteurs die doen alsof ze indianen zijn... dan zouden we niet dat gevoel helemaal op die manier hebben kunnen overbrengen, denk ik.
1: De film gaat eigenlijk ook over, uh, over de invloed van de westerse hebzucht... en, en de zendingsdrang in, in zo'n ongerept Amazonegebied. Heb jij daar zelf sporen van terug kunnen zien toen je daar was?
9: Sporen van, uh, van de westerse man die daar geweest is. Uh, ja, je ziet uh, sowieso sporen van de westerse man die daar uh, ook nu nog is. Want uh, waar wij eerst geland zijn was een klein stadje aan de Vaupes, uh, Dus de rivier de Vaupes. En dat was een klein stadje waar ongeveer 10.000 mensen woonden... Maar daar waren, uh, werden satelliet uh, antennes verkocht, uh, mobieltjes. Je had daar eigenlijk alles wat je in een, een andere stad ook hebt. Dus dat wil zeggen dat de, 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 de stammen of de gemeenschappen die op, op een uur afstand van die stad wonen, of zelfs anderhalf uur afstand, dat die allemaal al mobieltjes hebben. Nu twee, drie uur verder hebben ze die mobieltjes niet meer echt uh, omdat ze die dan niet meer kunnen gebruiken. Omdat, omdat er dan geen masten meer uh, hen ontvangen. Maar dus je voelt dat echt. En je ziet echt ook uh, die Indiaanse mensen op uh, uh, zo twee uur met de kano naar de stad gaan. En dan komen die met twee of drie satellietantennes terug. En dan geven die daar aan hun neven en nichten. En die hebben dan uh, soms echt een flatscreen waar ze naar kijken. Dus hoe dichter bij de stad, hoe meer dat je daar de, het steeds in, in voelt. Ja, dus dat is, ja, dat komt van, die technologie komt van de westerse man natuurlijk, ja.
1: Het, is toch, het klinkt toch een beetje alsof de, de beschaving die daar is... dat, dat evenwicht uh, met de natuurleven... is allemaal precair evenwicht ook... Mm -hmm. klinkt toch alsof het langzaam opgegeten wordt... door wat wij als beschaving beschouwen. Uh, ja. Of ben ik nu te somber gestemd? Nee,
9: ja, nee dat is inderdaad zo natuurlijk... Uh, uh, het, is, het is heel paradoxaal want als je in Colombia ik heb natuurlijk niet zoveel uh, ik, ik ben absoluut geen kenner wat, wat, wat die cultuur betreft in maar je, wat je voelt als je met de Colombiaanse mensen zelf praat dus de mensen uh, de, die, die in steden wonen in Bogota en zo, dat die eigenlijk heel erg uh, uh, die, die weten dat er Indiaanse mensen wonen in hun eigen land maar ze kennen ze totaal niet ze, ze verstaan de taal niet ze weten niet wat ze daar doen ze hebben ze nog nooit ontmoet de, dus je voelt echt heel erg dat die aan hun lot worden overgelaten, ook van, van overheidswegen. En er is een heel dubbel gevoel, want je voelt dat er heel veel Col Colombiaanse mensen zeggen dat we, we mogen dat niet doen. Zij, wij, wij leven in één land, zij zijn uh, ook Colombianen, zij zijn misschien nog meer Colombiaanse dan wij zelf. Zij zijn echt de, de mensen die hier van oorsprong echt nog voor, uh, voor ons waren. Dus we zouden die niet aan hun lot mogen overlaten. We zouden die niet moeten, moeten, moeten helpen. Of, maar ja, helpen, daar komt de paradox natuurlijk. Want uh, dat je iemand helpt, beïnvloed je hem. En dan neem je eigenlijk ongewild eigenlijk hun eigen cultuur af. Dus dat is heel contradictorisch heel ook. Ja, absoluut. Ja.
1: Jan uh, Bijvoet, we gaan eens zien hoe jij je gaat redden... in, in de jungle die onze kaartenbak soms is. <laughs> Ik zou zeggen, trek een kaart.
9: Oké. Okay. Hop. Dus ik vermoed dat de vraag op de achterkant staat, want je ja, staat zeker. nooit meer slapen. Dus ik lees ze voor. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Ja, ik kan er eigenlijk heel kort op zijn als ik er direct moet op antwoorden. Geen enkele. het <lacht> ja, is misschien wel saai, maar dat is hetgeen wat het eerste in mij opkomt.
1: Saai? Dat lijkt me bijzonder gelukkig. Als je zo snel zo'n antwoord geeft.
9: Uh, ja, ja, ik ben daar zelf heel tevreden mee. Maar het zou misschien uh, een, uh, een interessant gesprek kunnen opleveren. Moest ik nu iets vinden waar ik zou kunnen terug... Of willen terugdraaien. Omdat je dan kan vragen... En waarom? <laughs> nee, ik ben, uh, ik ben heel uh, erg... Um, van het type dat niet, niet snel spijt heeft van dingen. Omdat dingen zijn nooit zwart-wit. Zwart en dingen hebben hoe klein ook... Elk voordeel, elk nadeel heeft zijn voordeel. zeggen ze. Het is, het is nu ongelukkig dat ik het nu net vandaag zeg. Maar dat is ook zo. De, in alles kan je, als je een beetje ingesteld, positief ingesteld bent, het positieve zien.
1: Nou zeggen ze wel vaak dat mensen meer spijt hebben van dingen die ze niet hebben gedaan... Mm -hmm. dan dingen die ze wel hebben gedaan. Misschien betekent dat dat jij gewoon heel vaak als je iets wilde ook het gedaan hebt... Ja. Dat levert minder spijt op misschien.
9: Ja, dat is misschien wel waar. Ik denk dat ik heel veel dingen al heb mogen doen... die ik heel graag wilde doen en nog wil doen. Ik heb daar heel veel geluk in. Ja, ja absoluut.
1: Dat is inderdaad heel saai, gelukkige <lacht> mens. Pak maar gauw ja. een volgende, volgende kaart. kaart ja. Hop.
9: Van welke collega zou je nog wat kunnen leren? Oh. Ja, van... Ik denk dat ik van al mijn collega's veel kan leren. Mijn collega's, dan moet ik zo in eerste instantie denken aan collega-acteurs, omdat ik zelf acteur ben. Ja zeker, door samen te spelen leer je heel veel.
1: Kun je je een situatie herinneren waarin je met een collega samenwerkte en iets zag gebeuren waarvan je dacht, jee?
9: Ja, eigenlijk het, het samenspelen is wonderlijk hè. Het samenspelen vind ik een van de, de mooiste dingen die, die ik al heb mogen doen. Dus eigenlijk het zo, zo, zo vrij mogelijk pretenderen alsof je niets weet en, het, en beginnen. Naakt zijn en beginnen. Dat is wonderlijk. En Ik weet niet of je dat kan duiden of je dat in woorden kan omzetten wat je dan leert. Dat gaat dan natuurlijk over het spelen aan zich en het, uh, u, u, een soort... Uh, uh, ambacht leren in het acteurschap, om het dan zo maar te noemen... of in het uh, theater maken. Dus ik weet niet of, dat je, daar onder woorden, of dat je dat zo goed onder woorden kan brengen. Maar, omdat dat heel intuïtief is. Maar ik denk dat je uh, door het veel te doen... en met mensen waar je op dezelfde golflengte mee zit... dat je daar ontzettend veel van leert. En ook natuurlijk van regisseurs, als ik die ook als collega mag uh, noemen. Van regisseurs leert je heel veel. Van mensen die je vertrouwt natuurlijk. Hè. Je moet in eerste instantie heel veel vertrouwen hebben... En als je dat hebt, dan leer je ontzettend veel. Ik leer ook heel veel van jonge mensen. Ik, ik, uh, ik werk ook heel graag met jonge mensen samen. Ik, soms gebeurt het sporadisch dat ik uh, op een zeker moment ineens met jonge mensen iets maak in een school. Ik heb het nu, daarmee moet ik er nu aan denken, omdat ik het net achter de rug heb. Ik heb een paar weken met jonge mensen in Antwerpen gewerkt. En dat is heel bijzonder. Ik leer daar uh, misschien nog meer van dan uh, al mijn leeftijdsgenoten. Waar
1: ja. zit hem dat toch in? Ik, ik, ik hoor dat heel soms, dat mensen, de, je moet daar ook voor open kunnen staan, maar dat die jongere generatie blijkbaar toch iets aandraagt wat, wat in de voorgaande generatie ontbrak. Of dat er toch iets ontstaat, maar ik, ik kan daar de vinger nooit op leggen.
9: Nee, ik denk ook niet dat, het, dat de jonge generatie daarom uh, beter of, of slimmer of, uh, of moediger is dan de. Dan de... Minder jonge generatie. Dat denk ik niet zozeer. Maar wat er gebeurt is, dat, dat, dat is er is een verschil. De, de, het, um, het, het ontbreken van een bepaald soort ervaring heeft een heel grote rijkdom. Ik merk dat die soms dingen zeggen waar ik direct van zou kunnen zeggen: Oh ja, dat ken ik, dat, dat heb ik daar al gezien, dat heb ik daar al gezien. Maar dat moet je dan nu juist niet doen. Uh, ik weet toen ik, toen ik in het begin met Olympiek Dramatiek samen, dat is een Antwerp-gezelschap waar ik veel mee samengewerkt heb, toen zij in het begin zeiden, en die zijn nog maar tien jaar jonger dan ik. Toen uh, we waren aan het repeteren en dat, ging, dat werd heel absurd en grotesk. En toen was er iemand, die zelfs ouder was dan ik, en die zei, ah oh, ja, ja, dat is een beetje Monty Python-achtig. En een van die mannen zei, Monty Python, Monty Python, ja, uh, wat is dat juist? Uh, ja, dat is een, een gezelschap die ook films gemaakt hebben. Monty Python, ja. Uh, en uh, en die, die, jongen die, vroeg, die man vroeg, uh, was, dat, was dat goed? Ja, ja, heel goed. Oké, okay, dan is het goed, hè. Dus helemaal zich geen zorgen maken over... Oei, dat is dan al gedaan. Nee, nee, was dat goed? Oké, okay, perfect. Dan zijn we goed bezig. Dus gewoon het niet weten en gaan is fantastisch. En dat merk ik nu bij die, bij die jonge mensen ook op school. Die hebben een soort durf, een soort lef. Omdat het, het niet weten een grote kracht heeft, ja.
1: Mooi. Ik pak nog een laatste vraag, ja, Jan. Ja,
9: zeker. Vraagt. Heb je wel eens gevochten? Wow, dat wordt intiem. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Dat is natuurlijk wel genant. Moet je maar,
1: vergraven of is dit heel recens? Nee, dat ligt, dat, ligt,
9: uh, dat ligt op het puntje van mijn tong. Ik weet dat heel goed, ja, wanneer dat gebeurd is. Ja. Ik heb vroeger uh, op school... Enfin, ik ben opgegroeid in een stad, dus in Antwerpen. en ik, Wij leefden nogal aan, uh, aan de marginale kant. Dus ik ben uh, echt een straatjongetje, een, stads, een, stads, een stadschuimer geweest altijd. En dan moet je je zo wat, 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 wat sterk houden tussen, tussen, de, tussen de andere straatschuimers. En de zo. Dat houdt zo een beetje het midden tussen jongetjes die op een plein spelen en soms een beetje bandetjes. Zo. En op de school waar ik zat ook, dat was een technische school, dan moest, dan moest je het toch soms wel uw mannetje staan. En ik weet, ik was dan ook heel jong. Ik, ik, toen ik uh, in het eerste jaar van de technische school kwam, was ik nog maar elf. En toen waren daar al jongens, dat was een school van 2000 mensen. En dat, toen waren daar al mensen in mijn klas die al een paar keer waren blijven zitten. Zoals wij in Vlaanderen zeggen, dus het jaar opnieuw gedaan. En die hadden al snorren En ik wist nog bij God niet... Ik zag er nog acht jaar uit. Maar dan moest je soms wel even om niet het object te worden van pesterij moest je soms gewoon je mannetjes staan en dan moest je iemand die en dat was niet uit een soort strategie dat zou nu zo lijken, maar op een zeker moment toen ik gepest werd dat ik het rood voor mijn ogen zag en dacht van nu is het moment, en ik was daar ook heel kwaad en dan ben ik beginnen slaan en dat was niet zo erg hoor, die zat een beetje tussen de jassen zo geduwd en maar toen stond ik mijn mannetje en toen hebben ze me niet meer gepest nadien. Het is allemaal goed afgelopen.
1: <laughs> ja. Jan Bijvoet, hartelijk dank voor je komst. En um, ik vermeld nog even dat de film Embrace of the Serpent, zoals die in het Engels heet... vanaf 31 maart te zien is in de Nederlandse filmtheaters. Dank je wel. We gaan muziek draaien van Timmy Thomas, de soulzanger die in 72 zijn eigen café opende. Timmy's A Lounge Bar, genaamd. waar hij improviserend het volgende nummer schreef. Why can't we live together?
10: Everybody wants to live together Why can't we live together? Why can't we live together?
1: afgelopen week speelde hij zo waar op South by Southwest. Timmy, Thomas hoorde u hier met Why can't we live together?
0: Nooit meer slapen.
1: In oktober 2015 ontving de wit-Russische schrijfster Svetlana Aleksevich... de Nobelprijs voor de literatuur. En de afgelopen dagen was zij in Nederland en Emmy Kollau, nachtcorrespondent had het voorrecht om haar vandaag te spreken. Emmy, hoe was dat? Ja,
3: uh, als je de Nobelprijs wint... dan ben je natuurlijk instant larger than life. Dan, dan ben je gewoon meteen onsterfelijk eigenlijk. En dan was het meteen ook een beetje bijzonder om iemand te ontmoeten. En vervolgens ontmoet je dan mevrouw Alexievich. En die is dan natuurlijk, want ja, wat verwacht je ook eigenlijk... eigenlijk gewoon heel bescheiden. En uh, niet over haar werk overigens... waar ze heel zelfverzekerd over is en terecht... Maar ze, ja, ze woont ook nog steeds in een twee-kamer-flatje... in zo'n oude Sovjet-flat in Minsk. Ja, dus een, een prachtig beeld alvast. Uh, wat voor soort uh, boeken schrijft ze daar in dat flatje? Nou, het is wel bijzonder dat ze Nobelprijs voor de Literatuur heeft gewonnen... voor haar non-fictieboeken. En uh, tot haar irritatie worden die wel eens verwacht met journalistiek. Maar ze zegt het is echt literatuur, want ik... Ik spreek honderden mensen over een bepaald thema. Dat zijn vaak hele heftige thema's. Bijvoorbeeld uh, slachtoffers van Chernobyl of soldaten in Afghanistan... over de Tweede Wereldoorlog. Maar van die verhalen componeert ze dan vervolgens wat ze noemt stemmen. En die stemmen die vertellen over de geschiedenis... maar vooral ook over gemoedstoestanden. Ze zegt in haar eerste boek, de oorlog heeft geen vrouwengezicht. ook... ik wil vooral de waarheid van toen begrijpen... met hun onvervalste gevoelens. En voor dat boek, uh, dat schreef ze eigenlijk al begin jaren tachtig... dat is nu in de Nederlandse vertaling uitgekomen... daarom was ze ook in Nederland. Uh, en daarvoor sprak ze gewone vrouwen over de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, je denkt bij de Tweede Wereldoorlog vooral altijd aan, uh, aan, aan de mannenkant. Um, waarom heeft ze gekozen voor het vrouwenperspectief?
3: Ja, dat is wel bijzonder, zeker in die tijd. Um, er waren ongeveer een miljoen vrouwen betrokken in het Rode Leger... En zij hoorden na die oorlog als klein meisje... dat was de generatie van haar ouders... hoorden ze aan de keukentafel... hoorden ze hele andere verhalen van vrouwen over die oorlog... dan wat de officiële geschiedschrijving in Rusland natuurlijk was. In de Sovjet-Unie. Dat was natuurlijk een, ja, het verhaal van de grote overwinningsoorlog. Dat was gewoon propaganda. En daar had de ellendige kant van die oorlog... die had daar helemaal niet zo'n plek in. Maar die vrouwen die vertelden dat wel. En vervolgens is het toen eigenlijk als, als jonge vrouw... ze studeerde toen nog journalistiek... is ze begonnen om met die vrouwen te gaan praten. Het was geen tijd waarin dat, uh, denk ik, zomaar kon. Hoe, hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Nee, dat was inderdaad niet zo makkelijk. Juist dus omdat die officiële geschiedenis al zo vast lag. Dat, dat was gewoon ja, het verhaal van de overwinning. En zij deed dat toch eigenlijk heel eigenwijs... Uh, buiten haar studie om. En uh, wat eigenlijk nog knapper is... is dat ze die vrouwen aan het praten heeft gekregen. Want als je een cultuur hebt waarin de waarheid ja, liever niet verteld wordt... Het is echt een cultuur van zwijgen natuurlijk in, in een communistisch land... dan krijgt ze die mensen toch aan het praten. En eh, ik vroeg haar hoe ze dat dan deed. En je hoort haar hier haar antwoord met daaroverheen... de vertaling die de tolk er ter plekke bij gaf.
10: Ja, dat het
4: bulla.
3: Ja, dat was inderdaad
4: een probleem. Want in de, so de tijd je kwam bij iemand... en iemand was geneigd om dat te vertellen wat in de krant staat... wat, wat gewoon was, wat werd voorgeschreven. Uh, dus dat hij zich beperkte tot die banaliteiten. En het was dan mijn taak om dat, 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 uh, dat scherm... ...weg te halen. Vooral met het boek over de oorlog was het heel erg moeilijk met die vrouwen te spreken... ...want die vrouwen die wilden vooral lijken op de mannen... ...en die wilden het verhaal vertellen wat ze uit de propaganda uh, hadden uh, gehoord... ...en dat ze hun eigen verhaal gingen vertellen dat lukte mij pas... ...van nou na twee, drie uur als we aan het
3: praten waren. Ja, het boek werd aanvankelijk geweigerd door de censuur in 1983. Maar vervolgens is het onder Gorbachev. In 1985 is het toch gepubliceerd. En nu lijkt het misschien niet zo heel bijzonder... dat je met gewone vrouwen gaat praten. Maar in die tijd onder dat regime was wat zij deed... in mijn ogen echt wel bijna een heldendaad. En ik vroeg haar waar ze die eigen wijsheid... om dat dan precies te doen eigenlijk vandaan haalde.
4: Nou, ik weet ik kan niet zeggen waar het nou vandaan komt... maar dat heb ik altijd gehad, die drive. Het kan overal vandaan komen, maar ze hebben altijd al wel gezegd... dat ik het altijd al gehad heb, zo'n soort mannelijk karakter. Een mannelijk karakter? Een, mannelijk karakter.
10: Ja. een mooi karakter? Ja, ja, een
4: mannelijk karakter. In zo'n Ja, het is echt mijn karakter. Mijn vriendinnen hebben het ook altijd tegen mij gezegd. Je hebt een mannelijk karakter. En waar andere vrouwen misschien zich hadden overgegeven... en gestopt waren, ben ik gewoon doorgegaan. Ik niet dit
1: was nog in de tijd van de Sovjet-Unie, Emmy. Is het daarna makkelijker geworden voor haar om te werken?
3: Ja, dat boek is dus in 1985 uitgegeven. En dat kwam in een enorme oplage uit. En het werd een heel groot succes. 2 miljoen boeken verkocht. Dus even was ze uh, een held. En die vrouwen in die boeken werden ook een soort helden. Maar haar positie bleef daarna ook dus na de revolutie eigenlijk gewoon heel lastig. Ze heeft vanaf 2012 jaar in Europa gewoond als balling... omdat haar positie onder Lukashenko in wit rusland toch heel onzeker was. En door een mediacampagne in de laatste maanden tegen haar... Um, is haar positie ook in Rusland eigenlijk niet zo goed. Ze wordt door heel veel mensen ook wel gehaat. En... Dat vind ik eigenlijk het tragisch aan haar verhaal. Want wat Alexievicz in al haar boeken doet... is eigenlijk een soort parallelle geschiedschrijving maken. Een, een veelstemmige geschiedschrijving. En je zou juist denken dat het... Ja, het is gewoon heel erg nodig dat juist haar boeken in Rusland... en in Wit-Rusland gelezen worden... En uh, Alexievich die heeft het ook over de Sovjet-mentaliteit en dat die na 25 jaar, nog 25 jaar na de revolutie nog steeds niet verdwenen is. En ik vroeg haar wat dan het gevolg is van als een heel groot deel van de waarheid steeds maar toegedekt blijft.
10: Dan het, het een... nou
4: gebeurt er iets wat, wat typisch is voor een autoritair regime. Zo'n systeem um, is een... corrumpeert de mensen.
10: Dus zowel de beulen
4: als de slachtoffers. Het corrumpeert de, de beide partijen.
1: Ja, het is dan ironisch of bitter... dat ze nu de Nobelprijs voor de literatuur gekregen heeft. Gevierd in het Westen met lof overladen. En juist waar die boeken er het meest toe doen... worden ze dus niet gelezen.
3: Nee, nou zegt ze van ja, maar ze zijn echt wel te verkrijgen. Maar in Wit-Rusland worden ze bijvoorbeeld niet gedrukt. Maar uh, ze heeft gezorgd dat ze via internet uh, te verkrijgen zijn. En op zich denk ik dat elke journalist uh, het wel herkent... dat als je ergens over wil schrijven... dat het dan heel vaak alleen preken voor eigen parochie wordt. En ik vroeg dat aan haar... En nog een keer en nog een keer. Maar ze wilde toch niet toegeven dat ze daar gefrustreerd over was. En uh, misschien is dat maar goed ook. Want ja, als je gefrustreerd bent, schrijf je misschien geen goede boeken meer. En uh, dat, dat doet ze echt uh, uh, heel erg goed. Dus ja, misschien uh, moet ik daar ook niet te veel over doorzagen. Wat ik wel deed. Uh, het boek van Alexievich is dus nu in de vertaling te verkrijgen.
1: Emmy, dank je wel. Dankjewel, goeienacht. Het zijn de eerste drie woorden van het klassieke leesplankje. Aap, Noot, Mies. En die drie woorden vormen ook de naam van de band... rond de Haagse muzikante Dinara Scheffers. Aap, Noot, Mies is dit met pastel en kleur. Pastel en kleur was dat van Aapnoot Mies. De gedichten die u aan het einde van ons programma hoort... zijn deze week uitgezocht door niemand minder dan Anton Korteweg. In 1971 debuteerde hij met de bundel Niks Geen Romantic Agony... en daarna verschenen met ijzeren regelmatig nieuwe bundels... waarvan de meest recente de prachtige titel draagt... Waar ik nooit goed in was, steeds slechter kunnen. Hij sluit de reeks af met een gedicht... van een van de belangrijkste Vlaamse dichters van de 19e eeuw... Guido Gezelle.
9: Het
11: gedicht Gierswalu van Guido Gezelle. De Vlaamse priester Guido Gezelle schreef dit gedicht... op 67-jarige leeftijd in 1897. Op 25 mei, om precies te zijn. Dus toen de Gierswaluwe waarschijnlijk net aankwamen. Twee jaar voor zijn dood. Als je in aanmerking neemt dat het gedicht meer dan een eeuw oud is... is het van een verbluffende vitaliteit en frisheid. En het is vooral zo muzikaal... Dat komt pas goed tot zijn recht als je het gedicht hardop leest. Het stoort wel eens in Gezellen dat hij de blommen zo nodig een talen moest laten spreken. En dan, hij was priester natuurlijk, een religieuze. En in dit gedicht verdenk ik hem daar ook wel een beetje van. Vooral door die laatste regel, wie, 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 wie... Ik denk dat hij dan toch naar de schepper van die gierzwaluwen verwijst... die hen zo wonderbaarlijk gemaakt heeft. Die beesten blijven namelijk altijd alleen maar in de lucht. Gierzwaluwen. Zie, 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 tieren de zwaluwen. Twee, drie maal drie, zwierende en gierende. Niemand die die bieden, dan stiet ons zal. Wie, 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 wie? Piepende en kriepende en zwak en geswind. Haaiende en draaiende, rap als de wind. Wiegende en vliegende, vlug op de vlerk. Sproeien en roeien ze ringsom de kerk. Legen nu zweven ze en geven ze bucht. Hogen nu hemelt hun vlerken in de lucht. Amper nog hoorde ik en die kniet en zie. Lijfelijk zingen ze wie, 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 wie...
1: En met gierzwaluwen van Guido Gezelle eindigt deze kleine bloemlezing van Anton Korteweg. Volgende week leest de dichter en filosoof Maarten Doorman zijn keuze voor. Maandag komt André Manuel langs, cabaretier en muzikant. Hij zit 25 jaar in het vak en is op dit moment in de theaters te zien met zijn veertiende solovoorstelling, Het Geval Apart. De komende maand is hij ook een van de sprekers op het Vrijheidscollege. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar Woord. Voor nu een mooie nacht. Op Radio
11: 1,
0: het nieuws van alle kanten.